2: Hej och välkommen till Succépodden i Vänta på katastrofen med mig, Kalle sackari och med Patrik Sellman. Hej Patrik! Hej Kalle! Oj, 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 vad det är vilket genomslag jag har fått hörru. Ja. Man känner hur det riktigt pir i beredskapssverige. Ja,
1: alltså det är många som skriver att de just. Sätter igång och tar tag i det här nu så att eh, det känns väldigt roligt faktiskt, inspirerande. Sen sist har jag också
2: varit med i TV4s nyhetsmorgon och pratat om eh, prepping och podden. Eh, såg du inslaget?
1: Ja, jag såg när du spände ögonen i kameran och sa till på skarpen till befolkningen där.
2: <laughs> ja, vad fint. Jag var li, naturligtvis livrädd. Alltså, det var så läskigt att vara där och föra för, liksom poddens talan och inte ha med mig Storbror Patrik. Men du tyckte att du gjorde ett bra jobb, eller?
1: Ja, du gjorde. jag tyckte det var väldigt, väldigt bra, Kalle. Så att eh, just det här att du körde det här vanliga, att du har en humor och gör det lite roligt. Men sen tyckte jag också att det är ju ett väldigt allvarligt ämne det här va? Ja. Och eh, att du blandade det här med skärpa och humor på ett väldigt bra sätt där. Och ska jag säga lite mer om det också så tycker jag faktiskt att eh, just att du med ett sånt ska vi säga, bra personligt varumärke eller om man ska säga så många människor lyssnar på och som anses vara ganska normal. Även <laughs> Att du trädde fram och liksom normaliserade det här också. För det har ju varit lite... Nej, men många tycker ju att det är lite suspekt det här med prepping och sådana grejer. Att det inte är... Men det håller på att normaliseras nu. Och jag Jag tänkte så här när jag såg dig där. Att det det var väldigt viktigt det du gjorde när du trädde fram. Där i en sån riks TV kanal faktiskt. Och normaliserade det. Och la lite skärpa i det också. Men jag de tycker har... att det där
2: är så spännande för, för det känns som att folk som håller på med prepping de är ju väldigt liksom de är upprörda över att inte fler gör det och att folk inte tar sitt ansvar och sådär. Men samtidigt är det ju ingen som vill prata om att de är preppers. Utan För det har ju till att man inte ska berätta att man har lager av mat och sånt där. Det är ju någon slags säkerhetstänkning det. Jag har ju flera år försökt göra tv-program om prepping. Men det har varit omöjligt att hitta någon som vill visa upp sina grejer och berätta hur de tänker och sådär. För att det är... Mm. Att de vill hålla det hemligt. Så det finns ju som en motsättning i det, tycker jag. Därför tycker jag att det är liksom skönt att bara. Ja men du smsar mig efteråt så här typ att jag, att jag hade gjort bort mig Vad sa du? säkert.
1: Ja men jag sa så här att nu kan vi hoppa <skratt> över det där avsnittet om säkerhet för <skratt> nu är det ingen som har förtroende för oss när vi går ut som prepper i en av Sveriges största tv-kanaler
2: <skratt> Ja och det är ju sant på ett sätt men det är, väl också, det är ju orimligt att tänka att det ska normaliseras så att folk ska ta tag i det här om ingen vill prata om
1: det Nej men, nej, men precis så är det och eh, jag kan väl säga så här att givetvis är det så här att tittar man på de allra allvarligaste scenarierna mm. som faktiskt inbegriper social och kulturell kollaps så exponerar man sig ju jättemycket genom att göra så här men jag har och du har ju också en drivkraft att vi måste skärpa oss för det är en av de bästa beredskapen är att det är fler som är beredda. Va? Just det. Och det är faktiskt på en nivå i Sverige. Det är alltså tre år sedan myndigheterna gick ut och sa till befolkningen att du, det, det finns ingen beredskap och det kommer att ta flera decennier att bygga upp det här. Mm. Kan ni nu se till att ha minst en veckas, gärna mer, utav beredskap? Och inte ens 20% procent har tagit tag i det här mm. utav hushållen på över tre år. Eller 20% bara så? Alltså. Alltså, man gjorde en undersökning i fjol. Kan, jag skulle kunna tänka mig att det är några procentenheter till nu i samband med pandemin. För att det blev ju så tydligt också att beredskapen hos myndigheter och sånt inte var bra. Va? Jag
2: tror du skulle säga samma med podden. <laughs>
1: eh, Vad då? <laughs>
2: alltså, du, jag, tror, jag tror du meder att vi det, att det har gått upp några procentenheter efter att vi hade lanserat podden.
1: Ja, eh. <laughs> Förhoppningsvis har det gjort det, att det Jag vet att det är många som har tagit tag i det De har funderat på det och nu tog de tag i det När vi började Det är en, en hel del som har skrivit Jag tänker också så
2: här med det här med säkerhet att, eh, att jag har mycket farligare kompisar Än vad de som lyssnar har Så det är, det är lugnt ja.
1: Du menar de som ska komma och ta din, din äh, mögliga köttbit sen <laughs> hänger på tork i jordkällan ja, och, och
2: för lite kontext där så Så jag, jag smsade Patrik äh, livrädd igår Jag har tre äh, lufttorkade skinkor som hänger i jordkällan Och de har nu äh, fått ett härligt täcka av mögel på sig Jag undrade om de var förstörda men det är de inte Men skit i det, nu drar vi igång
1: I väntan på katastrofen även den här veckan sponsrad av det lilla köksbryggeriet. De har ett erbjudande på sina kit, sina ölbryggningskit. Där ni som lyssnar kan gå in på deras sida och eh, använda er av rabattkoden katastrofrabatt. Så får ni 10%. Och det finns olika fermenteringskit. Du får utrustning, instruktion och råvaror som behövs för att genomföra det. Och när du har provat det här, så får du kvar din utrustning och kan skaffa fler råvaror och upprepa det hela. Det som är roligt där när jag tittade på det här också: det var det att de har ölbryggningsrecept, bland annat på mitt favoritöl Amarillo från Gardens. Så att man kan testa det också. Det finns flera olika. Sen har de även väldigt bra böcker. Och det har faktiskt kommit flera bra böcker på svenska. När det gäller fermentering och olika receptsamlingar och sånt. På att göra tillbehör till exempel. Så att titta gärna på deras böcker också. Rabatten gäller dock kitten. De här kitten där. Sen såg jag att de hade en kolhyvel. Och det är en speciell hyvel med tre knivar. Den ser ut lite som en mandolin. Men den är just för att göra surkål. Och det är tre knivar då går det lite fortare att hyvla ner de här fina kolstrimlarna. Men en väldigt viktig grej med den där jämfört med en mandolin som har vassa knivar, det är att den här är lite tandade knivarna också. Och det gör att du får en riven yta på de här som gör att fermenteringsprocessen då med mjölksyrebakterier går mycket snabbare och lättare och bättre. Så vill man hålla på med surkol så rekommenderar jag en sån där kolhuvud. Tack så jättemycket Lilla Köksbryggeriet för sponsringen! Och glöm nu inte rabattkoden Katastrofrabatt så får ni 10% på kitten som de säljer.
2: Vad ja. Vi har ju lanserat eh, eh, begreppet, minnesregeln, eh, minnesramsan, säger hemskt vis, som ett sätt ja. att memorera områden som man behöver tänka på när det gäller beredskap. Hemskt vis är ju då en, en förkortning för hälsa, energi, mat säkerhet, kommunikation transport, hemskt vis, vatten information skydd. skydd som i ett hus, eller en koja och det här är ju då saker som man ska lägga på minnet vi började förra veckan att prata lite så smått om det här med mat vi kom inte så långt för vi hamnade i, 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 i ett annat H nämligen höns Eh, men jag tänkte vi skulle fortsätta prata lite om mat eh, För i den här broschyren Om kriget eller krisen kommer Så står det att man ska ha en veckas mat hemma
1: eh, Och då tänkte jag fråga dig Patrik Vad ja. ska man ha? Alltså när man pratar om kortare tider av mat eh, Så handlar det ju egentligen om att ha Extra utav det som man normalt sett äter hemma Ja eh alltså det är ju väldigt få livsmedel som inte håller en vecka alltså jag, jag tänker mig nästan barnfamiljen som handlar en vecka i föreväg ja, ja. <laughs> veckohandlar i princip det är ju inte mycket mer än det men sen kan man ju också ha extra mat av det som har längre hållbarhet som du ofta har i ditt torrskafferi då va du har ju varit inne på pasta här förut ja. eh, havregryn har ju väldigt lång hållbarhet du har konserver också konserver, ja det finns ju mycket konserver som är ska jag säga, vi säga det jag har här hemma det är ju tonfisk, Makrill i tomatsås mm. vi har även bullens, det där är en sån där grej att man älskar eller hatar den, pilstekorv de ja bullens Pilsnikarv, precis. Ja. Eh, väldigt nyttig karv på det viset att det är mycket inälver i den. Det är, det är mycket näring i den. Mm. Nu
2: sålde ja. du in i pilsnikarv till alla som <laughs> lyssnar. <laughs>
1: ja. Men sen har du ju det här med krossade tomater. Ja. En mycket energirik konserv som finns är ju kokosmjölk eller kokos... Grädde, lite fetare då energirik.
2: Men då får jag, får jag frågar om de här konserverna. Ja. Ä, ä, då har du hur mycket har du av varje?
1: jag gjorde en inventering här. Jag hade 96 tonfiskburkar. Ja. Äter ja. du av dem då
2: eller eller ja, ja, ja. Har du alltså det,
1: det är ju det de här kortare tiderna då handlar det ju alltså om att recirkulera, alltså cirkulera det använda och så fylla på i bakänden. Så äter du av det som är äldst mm. så att det inte står grejer och blir jättegamla. Och Mycket av de här konserver, torkade varor som bönor, ris, pasta och det här, det håller ju i många, 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 många år. Det är bäst före datumet, det är ju någonting som man måste sätta på produkterna. Mm. Ägg håller sig i tre månader. I rumstemperatur va? Ja, både i rumstemperatur och kylskåp så att det är, och du behöver inte ta upp kylskåpsplats med ägg utan du kan ha det i rumstemperatur också. Sen kan det hända att det håller lite längre i kylskåp det där är jag inte helt säker på. Men det är väldigt lång hållbarhet på ägg då till exempel. Men om man tar det här med bäst föredatum till exempel på torkade produkter, det gäller även frystorkat, det kan ju vara några år bäst föredatum på en frystorkad produkt till exempel. Mm. Men den håller ju i decennier. Det de garanterar med bäst före datum, Det är ju näringsinnehåll. Mm. Och såna saker också. Att okay. De går i god för att det ska vara. För det är ju så här att allting faller ju sönder. Termodynamikens andra lag tror jag det
2: Vilken din är... självbiografi heter på Patrik? Ja. <laughs> allting faller sönder
1: Ja, ja det gör ju det, bergen vittrar ju ner va? De om inte det kommer andra krafter och bygger upp dem i för sig Men allting vill ju nå så lite Och det innebär att ämnen och sånt trillar ju sönder också Det är faktiskt till och med så att om du lägger upp ved Och låter den ligga väldigt länge, många decennier Ett halvsekel eller någonting sånt där Så kommer det att vara sämre värmeinnehåll i den veden va? Mm. Vi sköller samma... bara efter några år va. Ja, fast inte märkbart. Nej. Det tror jag inte har så stor betydelse. Men det är ju att de här, alltså den kemiskt bundna energin minskar i och med att molekylerna blir mindre utav sönderfallet. Då. Men det är samma sak med näring i mat, då, att, att det kan minska. Det är ju samma med, med mediciner, här kommer vi in på ett område där vi ska vara försiktiga, varken du eller jag är ju läkare men man kan ju säga så här att försvaret i deras medicinförråd så har de alltså 15 år på medicinen i de flesta fall va? Mm. Och där har de gjort mycket tester och undersökningar och sånt också och det kan vara så att det är ner emot 80% av den verksamma substansen då. Alltså att det har minskat så att man får höja dosen något om det är väldigt viktigt att hålla dosen. då.
2: Okej, okay. men 80% men de... är ändå
1: 80%? Ja, men precis va. Det är inte det att det oj nu är det ett datum, nu är det vädlöst va? Ja.
2: Men när det gäller det... konserver till exempel, hur, vad, vad ska man säga om, om lagringstid på, på sådana?
1: Ja, vi har fått väldigt bra smak och, och lukt. Vi människor och det är just bland annat tro för att vi ska kunna se om saker är dåliga eller bra. Eh, är en konservburk alltså en sån här plåtburk är den hel det är inga skador, den är inte bucklad ingenting, den har inte rostat mm. då kan du lita på den speciellt om du öppnar den sen har den legat väldigt väldigt länge. Hur alltså, länge det är väl klart, väldigt länge? Ja, decennier. Ja. Så kan det ju ha hänt saker med det inuti det. Det behöver inte betyda att det är farligt.
2: Alltså det blir ett omodernt.
1: Lapskås. Ja, till men det kan ha ändrat konsistens och alltihopa. det här. Sunderfallet helt enkelt. Va? Just det. Så kanske det inte är så trevligt. Men är det en hel konserv så är det en hel konserv. Är det däremot skader på det så kan det ju ha kommit in botulinum-bakterier i den.
2: Ja, för det där är ju någonting som jag inte känner till förrän jag började konservera själv eh, i glasburkar i tryckkokare. Då berättade mm. du för mig om det här med botulism. Och det ja. låter ju svinläskigt. Det är alltså en, en, en bakterie som kan... Ja, berätta. Vad är
1: botulism? Ja, det är en bakterie som när den förökar sig så bildar det ett gift som är bland det giftigaste som vi känner till. Alltså vi pratar gram... Eller ja, om det är några hundra gram eller någonting sånt där. Men vi är på gramnivå för att döda hela jordens befolkning, va? <skratt> Typiskt dåligt gift. <skratt> <skratt> ja. men ja. det är viktigt att känna till det här. Och hur man hanterar det då, va?
2: Ja, men då, hur vet man om det man har fått botulism i en konserv?
1: Ja, du, om det är en hel konserv ja. och den är industriellt jord gjord... Mm. Då kan du ju lita på den. Då har du ju en säker produktionsprocess. Just det. Så är det. Är den däremot trasig? Då, eller du, det kan vara trasig. Alltså rost. Kraftiga slag på burken. Ja. Det lärde väl din mamma och pappa dig. När du skulle köpa konserver. att man måste titta så att de inte skadade.
2: Eh, Nej. Det har inte mina föräldrar lagt så mycket vikt vid. Eh, just konserv. <laughs> Okej.
1: Min pappa lärde mig det ja. ja Nej, men då kan du lita på den Ja Men sen har du en grej till och det är att det här giftet det fördärvas om du värmer upp maten till 85 grader Okej okay. Det kan man ju alltså tänka så det här botulinum botulinum, botulinum då som bakterien heter det finns olika Grupper och, och sådär har de då. Men de som gör det här botulinumgiftet, de finns ju runt om i naturen. Och man kan ju också tänka sig då, du vet det här med raw food kontra tillagad mat. Mm. Att det här när man började tillaga maten, att det faktiskt minskade, alltså historiskt sett då, när vi började laga mat. Just det. Att det blev mindre dödsfall för ja. människorna helt enkelt.
2: Men, men får botulismen, botulinum, bakterierna, får den maten att lukta eller smaka på något speciellt sätt? Eller är den osynlig?
1: Nej, jag tror inte att det är någon kraftig eh, smak och lukt på det där.
2: För det var det som är det läskiga tycker jag. Det är så jag har förstått det också. Och, och för Annars så kan man ju oftast känna om, en mat, om mat är dålig eller inte genom att lukta på den. Men, men om jag öppnar en, en konservburk med köttfärssås och det är inte luktar eller smakar någonting... Men det kan fortfarande finnas botulism där inne. Det är jätteläskigt.
1: Mm. Ja. Det läskiga med just botulinum också. Nu är det ingen som kommer att våga konservera eller någonting när vi är färdiga här sen kall. Skulle inte vi inspirera folk? Ja, vi får komma dit. <laughs> Nej, men det här är ju en kunskap eh, som är viktig att ha. Eh, så att det inte blir allvarligt. va. Men det finns ett antal Bakterier som är Väldigt stark överlevnad Alltså det är svårt att få död på dem Och botulinum är faktiskt En sån bakterie Som är jättesvår att få död på
2: Okej, okay. den är väldigt bra på att döda Andra men den är väldigt svår att döda själv
1: Ja, precis Och eh, Det finns ju ett antal Grejer då som Ja, eh, har du det Väldigt kallt till exempel som ett kylskap Då växer den inte till Mm. och då bildas ju inte det här giftet för det är just vid tillväxten som, som giftet bildas då ja. eller om du har ett pH som att det blir surt Aha. så tillväxter det inte heller alltså det betyder
2: att det kan inte bildas i, i sura konserver typ tomatsås till exempel
1: nej vi började ju tidigt när vi träffades första gången i samband med tv där och pratade om det här med konservering och du köpte nog en tryckkokare ganska fort. Nu mm. har ju du mer erfarenhet av det där än vad jag har. <laughs> du ja. blev ju helt heltåld på det där. Eh, det räcker alltså att koka även sånt som inte är syrligt egentligen. Alltså vid hundra grader. Det är bara det att då måste du koka så länge va?
2: Hur länge måste man koka då? för att det ska Ja Jag vet
1: inte, men det kan vara extremt långt. Du kokar ju sönder allting hur mycket som helst. Då. Ja. Och då är det ju så att, kokar du någonting i vatten, ett vattenbad eller så, så kan ju det aldrig bli varmare än 100 grader. För då blir det ju vattenånga va? Så att det ligger ju på 100 grader. Just det. Däremot, om du har en tryckkokare eller speciell konserveringsapparat, då, som är en tryckkokare så kan du ju få upp temperaturen. Och din tryckkokare, den går till 120 va?
2: Ja. Eller 119 ja. Och en halv eller sånt där tror jag.
1: Ja, ja men runt där i kring är det. Och eh, då går ju den här processen mycket, mycket, mycket fortare.
2: Alltså man dödar botulinum
1: snabbare? Precis. Och då behöver du inte hålla på lika länge.
2: Eh, men om vi då ska, om vi ska backa bandet lite och prata om vad en konserv är. Det är det... Som jag har förstått det så är det att man hettar upp en, 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 en mat i en burk till då 119,5 grader eller 120 grader. Och sen beroende på hur högt över vattnet man är så ska man koka olika länge beroende på hur stor burken är.
1: Ja, eller höja trycket om det är högre upp. Okej, okay, om man kan det om man har möjlighet att höja trycket. Ja, precis. För
2: min min tryckkokare, den, den är som den är. Den har ju som bara ett, ett läge. Mm. Eh, och om man då gör det... Och jag kör ju honungsburkar. Och de, då eh, kör jag dem i... 45 minuter tror jag räcker. Men jag brukar köra 60 minuter för att vara på säker sidan. Eh, på två ringar som det är på min tryckkokare. Det, det blir. att det, ah, vad det nu är... nu Antal PSI. Vet du
1: eller? Nej, jag... Eh, kommer inte ihåg... Jag går på termometern. Just eh, Faktiskt för ja. att... Eh, när du höjer trycket så stiger ju temperaturen också. Då kan du alltså, när du kokar, ha en högre temperatur än 100 grader. Just
2: det. Men och, och då, då, då hettas innehållet i burken upp och luften pressas ut när, när det svalnar sen. Stämmer det här, eller?
1: Nej, Fan. den pressas ju ut när du värmer upp, den Nej, värmer inte upp när det. den svalnar. Oh. Sen när den svalnar, då är ju locket tätt det. och det kommer inte in igen. Eh, trycket ökar ju även in i burken va? Och då pressas vattenånga och sånt ut ur burken och sen när den svalnar så får du istället ett vakuum och det ser du ju på att locket är inböjt. Det buktar inåt, precis. Ja, precis. Och du får en speciell ljudklang när du slår på den så har du en burk med vakuum i. Och en burk utan vapen, och så slår du med en sked eller någonting på den, så hör du en väldigt skillnad. Och det är ett sätt att kontrollera också, för det är väldigt viktigt att det här vakuumet är kvar. För det är ju ett mm. tecken på att den är tät. Då, va? Just det. För och, och, mm. och,
2: och om vakuumet är klar, kvar, då vet man, det har inte kommit in något nytt i den här burken sedan den dagen jag hettade upp den till 120 grader i min tygkockare. Och det betyder då att det finns ingenting som lever där inne, inga bakterier som lever där inne. Nej. Och då vet man att den är säker. Precis. Och det, det här gäller då så länge burken håller, stämmer det eller? Ja. Och det kan ju röra sig om, om många, 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 många år.
1: Mm. Det finns ju berättelser hur husmödrar då, när man eh, förvarade de här burkarna sen. För det är ju så också det här som jag sa med kylskåp. Har du de här, många gånger förvarade man ju de här burkarna då, de konserverna. I jordkällare. Ja, där jag. du har lägre temperaturer. Va? Eh, och då kunde ju husmorden gå och kolla på locken genom att slå på dem. Och vad, gjorde hon det varje vecka så var det någon som hade börjat läcka så kunde man ju använda den innan det blev bekymmer med den då. Just det. När man hade små marginaler och verkligen behövde ta vara på allting. då Det, det,
2: det verkar som att hus, just husmödrarna har slutat i alla fall i mitt hushåll att hålla efter konserverna Och det är mer husfädrarna som gör det nu, för
1: tiden. <laughs> ja, det finns nog båda. Det är nog olika i olika hushåll, tror jag. Ja. Men jag, jag kan ju säga just det här. Jag har ju inte varit så mycket för konserver historiskt sett. Vad tror du då? Eh, nej, alltså. Ha tillagad mat stående länge och så vidare. Men det är faktiskt en vän till mig som berättade på det här viset. När du konserverar kött framför allt så kokar du ju köttet i sin egen vätska i en sluten behållare mm. i sina egna safter och det är alltså att du ser det som en tillagningsmetod snarare än en konserveringsmetod också va och sen är jag ju intresserad av sånt där och har fåglar och vill ta vara på det och vi har ju alltid fryser nu då. Men är det så att inte då tillgång till frysboxar och sånt så kan du ju alltså slakta. Visst, du kan torka, salta, alla de där bitarna också. Men eh, du kan också konservera och koka in det i, i burkar då. Så därför så skaffade jag en... Eh, en sån här mer... Ja, den är gjord för att konservera i, snarare än att tryckkoka livsmedel i då. Det är väl mer än tryckkokare? Vad Precis, jag, började, jag har ju köpt va? en
2: tryckkokare bara på, på en liksom mm. elektronikkedja som man ställer på spisen men man kan ju också ställa den på någon typ av gaslåga såklart. Eller På eld, antar jag. Men du har ett riktigt as till konserveringsapparat.
1: Ja. Jag... Köpte hem en sån här All-American. Det är ju så i USA. Så har man ju haft en utbredd levande tradition. Av det här med konservering. då Canning mm. som de säger där. Och eh, jag kan eh, passa på. och Jag själv tittar ju på deras. Motsvarighet till Livsmedelsverket. Eh, I och med att de har väldigt mycket riktlinjer. Och sånt och forskning på det här området och i och med att det har varit en levande kultur där.
2: Den skickar ut till mig ganska tidigt i en pdf. Vi kanske kan länka till den från vår Instagram. Ja, jag
1: tänkte det.
2: I vantan på katastrofen. Katastrofen. <laughs> det ja, precis. På Instagram.
1: på Instagram, ja. Vi lägger upp den där. Jag har också en från Livsmedelsverket då, där man har gjort lite tester så att det finns på svenska också. Då. Inte alls lika omfattande. Men, men i den här amerikanska då så finns det ju tider och rekommendationer och sånt där med säkerhetsmarginaler och sånt där för att få ett bra resultat. Och där finns även om alla annan konserveringsmetoder och sånt också, fermentering och saltning och pickel och,
2: och, och, det, och så bara, Jag kanske förklarar det här luddigt förut, det är då storlek på burk, höjd över havet, temperatur och tryck ger då tid för att det ska vara helt säkert att äta.
1: Ja, det här du sa 120 grader, då, eller 119,5. Mm. Det är ju så här att det är ju när vi håller på hemma mm. i, i tryckokare för hushåll: Det är ju så att det är väldigt stora krafter och du har säkerhetsventiler och sånt på såna sådana. Och eh, när de gör i industrin. Så har de ju helt andra maskiner och kan ha ett mycket högre tryck. Vilket gör att de får mycket kortare tider och så.
2: Och får du en annan
1: konsistens på livsmedlet va? Precis. Jag har ju bland annat gör jag så här att jag kokar ju bönor i burkar då. Ja. För att efterlikna sådana här färdiga som du kan köpa i affären. I en liten tetra om brukar det vara nu för tiden. Precis, mm. precis. Eh, och jag får ju inte alls lika fasta utan mina är ju mjöljare. Ja. Så är det. Ja. och det beror ju på detta att de kan köra högre tryck högre temperatur då kortare tid kortare tid, ja, ja. precis
2: jag gjorde bondbönor i burkar i år det, det blev faktiskt jättebra mm. eh, eh, bondbönor ja, de, de, de blev toppen faktiskt så, så det kan jag verkligen rekommendera
1: det går att fermentera bönor och sånt också då då sänker man ju pH egentligen så blir det surare ja det funkar ju också.
2: Men, men det här med att konservera, äh, göra konservburkar, det, det är, jag kan verkligen rekommendera det. Det är ett toppen sätt att ta tillvara på äh, rester. Så om man har gjort sats för sås på jätteliksom och så har man jättemycket kött för och i, då istället för att frysa in den så tar man sig plats i frysen. Så stoppar man den i honungsburkar, drar åt locket fingerhårt har du sagt. Jag tycker att det är lite att man ska dra åt lite hårdare än fingerhårt. Ehm <laughs> äh, men, men inte, man ska inte ta i allt som man kan så att den blir helt tät. Utan man, man drar åt ganska hårt. Och sen så stoppar man burkarna i dryckkokaren och så drar man är på Är du dem. en
1: sån där som har dragrämmar när du kör marklyft eller?
2: <laughs> det har jag verkligen inte. Åh <laughs> oh, gud. Att jag är svag i fingrarna tänker du? det Fan!
0: ja och sen så kör
2: man de där burkarna i en timme och sen tar man ur dem och det är här coolt för det är så otroligt hög temperatur där inne 120 grader så kokar ju innehållet i burkarna långt efter att man tagit ut dem ur, ur tryckkokaren det är ganska coolt att se, de står på köksbänken och bubblar i en halvtimme efter att de tagit ur dem. Eh, och sen så ser man då att locket har bubblat bukta neråt. Det betyder att det är vakuum i burken. Och sen kan man ställa dem där i, i jag ställer dem i jordkällar då, men har man ingen jordkällar så kan man ställa dem i ett skåp bara. Och så håller de i, som du har sagt, decennier. Eh, och det är ju asmäktigt. Eh, så varje gång du gör ett, ett stor kok, det gör man hela tiden. Chili, eh, soppa, eh, köttförsås, eh, köttgryta, Eh, ja, grönsaksgryta går väl också att göra eh, olika indiska grytor har gjort Baner ner i konserverburkar eh, eh, och sen så har du det och det är inte bara för liksom eh, en katastrofen utan vi äter av det där hela tiden man kommer hem sent och alla är hungriga och då är, har man färdig kött förstå sin burk som man inte behöver tina utan bara heller en kastrull och värma på det, det blir asbra tycker jag mm. Och det här är ju ett sätt att, att jag, jag tillagar grejerna innan jag stoppar dem i burken. Men man kan ju också då tillaga grejerna i burken. Du brukar göra ärtshoppar va Patrik?
1: Ja, det går ju att göra andra grejer också. Som kallops och chili och grytor och så som du säger. Och det egentligen handlar det är ju om att göra matlådor fast du har dem i burk. Precis. Och du kan ju ställa dem alltså i skafferiet också. Det <håll> behöver ju inte om du har ont om kylda utrymmen då. Så håller de sig även i rumstemperatur. då Även om du har tagit bort en säkerhetsmarginal. Men har du gjort eh, arbetet ordentligt och, så, och du har vakuum i dem. Så är det ingen fara i rumstemperatur heller. Va? Det ser du ju i affären. Så står ju konserverna i rumstemperatur ja. inne.
2: Va? Jag tänker framförallt om, man, om många som lyssnar på den här podden. bor ju i, i lägenhet. Det får vi väl mycket medel om. Så hur gör man om man bor i lägenhet? Och då åker man har, du vet tre fryslådor i sin frys och då den blir full snabbt så, så lägg inte frysutrymme på tillagade maträtter utan, utan gör det i burkar istället och ha i, i skafritt, eller i ett skåp
1: det tycker jag är smart mm, det är det verkligen och framförallt att ta vara på matrester och sånt där så har du en matlåda som du bara tar en burk med dig men jag tror, jag gissar Patrik att du då kommer nu att säga så här, att du, du kommer, det kommer inte att räcka med
2: konserver det kommer inte att göra att din familj kan äta i en vecka kanske, och kanske en månad. Men på ett längre perspektiv, i sex månader till exempel, då, då, då förslår det inte längre med konserver För det är väldigt många konservburkar som behövs.
1: Alltså det beror ju på... Då, alltså det är ju så här att vi bygger hus för miljoner nu och har gjort det i decennier- och det finns inte något skafferi i husen mm. ens en gång va? Och ingen elstad i de flesta husen heller. Nej. I den här delen av världen. Ja. <laughs> det är ju... Ja, så är det. <clears throat> Men eh, det går att göra väldigt mycket konserver faktiskt. Och ha en stor del av förråden i det om man har plats för det va? Så är det. Mm. Och de går som sagt att förvara i... Eh, rumstemperatur så det är ju bara att knöka in i skåpen nere i bokhyllan i vardagsrummet <skratt>
2: <skratt> <skratt> Okej Padre idag har vi pratat om konserver men det finns ju andra sätt att, att lagra mat över tid
1: Ja det gör det och eh, du har ju andra typer av konserver än de som är högtemperaturbehandlade Mm. Ja, du har ju till exempel sylt, saft, pickels, alltså ättiksinläggningar av olika slag. Och här, är, och
2: här är den konserverade grejen socker, eller?
1: Ja, det finns. Eh, det handlar egentligen om eh, hur aktivt vatten du har i en produkt. Du kan ju ta bort vatten genom att torka den, men sen kan du också binda vatten med socker och salt. mm det är ju det som är när vi saltar och sånt också. då. Vad betyder
2: det? Binda vatten med salt. Alltså vad, är det, vad är det med i vattnet som, som gör att det blir Ja, dåligt? alltså
1: för att du ska få bakterier till växt så behöver de ha möjlighet att växa i vatten. Då. Och binder du det då med salt eller socker så blir det svårare för dem. Och når du vissa nivåer då stannar du upp helt och hållet. Okej. Okay. Och det är också en viktig grej när det gäller det här torka, salta socker, göra det surare, sänka temperaturen. Även vakuum kan ha betydelse. Alltså du vet vakuumpackat. då. Mm. Så, så är det ju så att de här kompletterar varandra. Mm. Om du bara har en metod då behöver du ta i mycket mer. Men har du tre metoder, ja då behöver du inte ha så mycket av varje va? En typisk sån grej det är ju det som vi använder bland annat i sillinläggningar. Den klassiska 1, 2, 3-lagen. Du tar en del 12% etika, mm. två delar socker och tre delar vatten. Då tar du både socker och sänker pH med etiksyran då.
2: Ett, ett sätt att komma ihåg den där 1-2-3-lagen, vilken ordning de ska komma, det tycker jag är så här, man börjar med det man minst av allt vill äta och sen tar man det som verkar det näst jobbigaste att äta och sen så tar man det, det som verkar lättast att äta. Så etika, socker, vatten.
1: Ja. Yeah. Så är det. Men om man tittar på det här lilla lagret då så har du, vi har varit inne på frystorkad mat här för. Eh... Ja var det förra eller förra, förra veckan men vi har tagit upp det lite grann. Men det är ju faktiskt den av de där om man eh, använder frystorkat också ibland. Så kan man ju ha ett litet lager hemma av frystorkat som är den där extra maten för nödsituationer också. Och sen omsätter man de frystorkade produkterna när man är ute och vandrar eller utflykter eller i båten eller vad det kan vara för någonting då va. Eh, frystorkat har ju nackdelen att det är dyrt. Just det. Det är väldigt dyrt att köpa. Eh, för en jättestor fördel det är ju när man ska bära det. Ja. Alltså typ friluftsliv, ut och vandra och så vidare. Då är ju fristarkat. Jag har ju fristarkat hemma också här. Va? Jag har... Hur mycket då? Ja, du vill väldigt gärna veta det där. Hur mycket jag har av allting. Du. Det är en eh,
2: bild.
1: vi <laughs> kan väl säga så här. Jag skulle tippa på 120 påsar eller något sånt där har jag väl. Ja.
2: Lång mm. vandring. Ja. <laughs> ja,
1: det är väl svårt. Ja. Men sen, har, sen
2: har ju din fru tre par skor att nöta ut också. Så ni får ju gå långt.
1: Ja, men precis. Och hållbara skor där. Exakt. Ja, kan gå väldigt långt. Men jag vill ändå ta... Vi pratade om konserver där. En fördel med konserv just i det här kortare eh, perspektivet också då det är ju det att den har ju faktiskt vatten. Vi pratar ju om det här och lagra vatten också. Att har du konserver så är de ju redan vätskesatta. Vad Har du en frystorkad så måste du ha vatten till det. det också lagrat då. Va? Så det är en fördel med konserven då. Just. Det. Och eh, i övrigt då när du ska lagra saker läng lite längre tid så är det ju de torkade. Alltså det som står i ditt torrskafferi då va.
2: Alltså mjöl och pasta och ris och så.
1: Ja och mjöl är det ju så att... Eh, de raffinerade mjölsorterna de håller längre. När du väl har det malt då. Mm. Och det beror ju på att har du till exempel grahams mjöl. Då har du ju med vetegrodden i det där också. Och då får du ju fett. Mm. Vetegroddolja har du hört talas om kanske. Nej. Nej, det är väldigt nyttigt. Det finns på hälsokosten att köpa. Mm. Nej, men du har fettsyror i... Det är när man malde hela kornet då. Det är det det är som vit. är
2: grahamsmjöl? Jag, 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 jag vet inte vad grahamsmjöl är. Jag har bara hört... Alltså jag, jag mm. Nej, det. men
1: grahamsmjöl är alltså malt på hela vetekornet då. Medan det här vita mjölet då har du tagit bort alla delar som skalet och vetegroden och så vidare. Va? Mm. Tappar jättemycket av vitaminer och mineraler och sånt då. Men du får det här vita, fluffiga, stora brödet då mm. Just så är det, men nu har ju du köpt en kvarn också då, så du kan ju du mala hel säd ja men exakt, jag fick
2: en, en kvarn av mina kompisar i 40 års procent, jag föll då för en vecka sedan så nu har jag en, en, en kvarn att mala, men om jag då tar helt vete, för det har jag också eh, mm. köpt av en bonde här så jag har lite lager av det, då, om jag mal det så får jag grahamsmjöl alltså
1: ja, det kallas graham då okej, okay. men det är ju full, fullkornsvetemjöl kan du ju kalla det också då
2: mm. ja Ja, det ska jag testa. Men vi får återkomma till det där med bröd bak För nu ska vi försöka fokusera lite på det här med att lagra ja. mat. Om man då vill lagra Men... mjöl, till exempel. Vi tar det som exempel då. Ja. Uh, är, det, är det bättre att lagra mjöl eller är det bättre att som jag lagra helvete i lufttäta tunnor?
1: Alla sådana här frön, de är ju gjorda för att lagra sig. Sen... Uh vet du ju det att när du ska så grönsaker och sånt- så har de ju olika hållbarhet. Alltså vid olika antal år som de håller de här fröna- som de lever. Mm. Men det är ju en förpackning som är till- för att skydda näringen och resurserna och alltihopa. Det är ju en levande organism, ett frö. Och det gäller ju även säden då. Så den är ju förpackad på och konserverad- på det bästa sättet redan. Om du mal en ett kon då, ett frö av något slag ja, då exponerar du ju alltihopa det här för härskningsprocesser och alltihopa det där så att det gäller också en sak som många tänker på av oss som är intresserade av att ha längre perspektiv då. Mm. jag är ju småbrukare, jag tänkte på det när du var i TV4 där och de före detta yrkesofficeren och preppen ja mm. Jag har inte ens vant med vi att använda det där ordet riktigt än. Utan när du är med TV4 nästa gång, Kalle, då får du säga, före detta officeren och småbrukaren. Ja, det ska jag säga. Jag lovar. Ja, gör det. <laughs> eh, nej, men alltså, ta krydder. Mycket av våra krydder då, alltså om du nu ska ha det längre perspektivet. Visst, man kan väl äta pasta en vecka eller två då så behöver man inte äta pasta med resten av livet sen. Men om man tittar ett längre perspektiv och du ska äta mycket av sån här mat och komplettera med sånt du kan producera själv. Alltså när du säger mycket sån här mat så tänker jag ju på de här spannmålsprodukterna med mycket energi och näring i då som bönor, linser, frön av olika slag, spannmål, alltså mm. eller ja, sed, vete, ris, sådana mm. saker. Du behöver ju verkligen ha kryddor också. Just det. Och ska du ha stora lager av kryddor, alltså vi pratar kilovis i alla fall då, då behöver du ju ha hela kryddor. För mal du dem så är ju de här smakämnena av eteriska oljor och alltihopa som är dem de här, då blir ju det flyktigt. Okej. Okay. Så det är därför du ska ha peppar kvar, en för vitpeppar och en för svartpeppar så att du alltid har helt peppar och så mal när du använder den helt enkelt. Okej, okay, så
2: lager av kryddor, då ska det vara hela kryddor, så hela pepparkorn till exempel.
1: Ja, och du har ju massvis med frökryddor, fänkål, anis, kryddnejliker, kardemumma, alla, alla de här är ju egentligen olika typer av frön med mycket iteriska oljor och sånt mm. i då, för smak och så. Så de, de finns att köpa hela om du vill då. Just det. Och det är ju mycket, 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 mycket billigare att köpa ett halv kilo eller ett kilo än att köpa de här småburkarna som är förpackade då, portionsförpackade nästan. Just det.
2: Och hur, hur lagrar man pepparen sen då? Om, när, man har, när man har köpt hem, man köper hem ett kilo svartpeppar hel. Och var, mm. Varför varifrån beställer man den till att börja med?
1: Ja, jag försöker ju ha så mycket ekologiska produkter som möjligt också själv då. ja. Så jag, jag beställer från eh, biodynamiska produkter i järna. Eller ifrån biofood. Ja,
2: och det... då beställer jag hem därifrån ett kilo svartpeppar. Ja. Vad gör jag är med det när det kommer hem?
1: Ja, det är alltid en fördel det här som vi har sagt förut också, att förvara mörkt och svalt. Ja. För då, det är ju det att då stannar ju alla de här processerna upp som eh, bryter ner saker och ting då va? Ljus bryter ner mycket och värme då ökar ju aktiviteten, i mm. den kemiska aktiviteten i allting. Då, så att mörkt och svalt är bra. Sen kan man ju, krydder som säljs i Sverige, de är behandlade. Ja, nu har jag inte kollat upp det här riktigt, men jag för mig att de är behandlade så att de ska vara rena då alltså inte ha bakterier och sånt på sig då, och då är de redan döda mm. för vad man kan göra också om man vill förbättra och verkligen ha saker liggande länge det är ju att ta bort syret också då
2: alltså vakumförpacka
1: vakumförpacka ja precis ja. och det kan du ja du kan göra på två sätt det ena är ju vakumförpackning med en sån här vakenmaskin. Ja. det har väl du som jagar mycket ja, det har väl en, har en vakenförpackning precis jag gör så här med mina pumparkärnor, linfrön, solrosfrön och så vidare som innehåller mycket fett. De är ju energirika de här. Va? Mm. Och jag har ju lite större lager och sånt också. Då har jag en vakuummaskin med en sån här burk. Mm. Så kan du koppla en slang från vakuummaskinen till burken. Och få ett undertryck i den här stora plastburken då med ett tätt lock. Då ställer jag en sån här, då är den så pass stor så att jag kan ställa en honungsburk Utan den här gamla klassiska 700 grams storleken ryms i den där burken. Så då lägger jag fröna i sådana honungsburkar. Kör fingertight och jag som kör marklyft utan dragrämmar då <laughs> ganska starka nyper. och som har byggt ett helt hus med hammar och spik. man <laughs> får... <Ja. laughs> Man får ju lära sig det där då. Va? För det ska ju orka suga ut samtidigt som det sitter lagom. Så att det inte släpper när det väl har blivit ett undertryck i. då va? Det. Men hur som helst. Jag ställer den med fröna i där och drar åt. Inte alltid orkar med hela handloven och alltihopa. Utan strax under det där i alla fall. Då. Och då suger jag ur luften. Då sugs luften ur även i den här honungsburken. Jaha. Och sen när jag öppnar burken då så ligger locket fastsuget på och det kommer inte in något nytt i den där honingsburken så reducerar jag syret på det viset i de burkarna då för att minska härskningsprocesser och sånt och förbättra plus att de förvaras i mitt mörka skafferi och svalare då huvuddelen av året då Just det. sen har du ju en tredje grej då förutom sådana här vakuumpåsar och det här sättet med burkarna där som jag beskrev så har du ju mylarpåsar mm -hmm. med det det är ett eh, speciellt plast. Alltså plast har porer och sånt som gör att det blir en viss luftväxling. Och Har du haft bensin i en plastdunk någon gång? Ja. Har du märkt att det blir mindre med tiden då om det står något år eller två?
2: Uh, Nej, no, det har jag inte tänkt på tror jag. Det brukar pisa Nej. när man öppnar.
1: Ja. Ja, men det är en annan grej för det är ju att det är lite varmt eller temperaturförändringar så alltså det är under- eller övertryck i okay. den där då. Ja. Men äh, alkylatbensin till exempel, om du köper en sån 4-liters dunk och så blir den stående. Nämligen, det står alltså avdunstad avdunstar igenom materialet helt enkelt. Jaha! Ja. Men äh, om du vill... Ja, vill du... Långtid, verkligen långtidsförvara mat och använder man sig av mylar Aha. mylar, när du har sån här frystorkad mat så ser du att den är lite silverfärgad och ganska kraftig plast runt, eller hur? Ja, Det är ofta mylar, jag skulle nog våga säga att det alltid är mylar Aha. för det är en väl en av de tätaste plastsorterna som vi känner till då. så gör du ett undertryck i den där, då försvinner inte det Mhm. Alltså ett vakuum i då va? Uppfattat. Och har du ingen vakuummaskin så kan du använda någonting som kallas för syreabsorptorer. Och det är små påsar ungefär som sådana här som suger upp fukt fast det är andra ämnen i då va? Alltså som brukar man, man upp...
2: köper en ny teknikpryl så ligger det här sådana här små Påsar som att man ska äta. Ja,
1: elprylar har ofta ett skydd i sin förpackning med en sån här liten påse som suger upp luftfuktighet för det. att det inte ska bli korrosion och sånt där då. Men då finns det andra typer av påsar med andra ämnen i mm -hmm. som eh, oxiderar. Så eh, du måste förvara dem där i slutna behållare. Och det betyder att reagera med syra. Precis, de binder upp. Det är ju som järn. Oh. När det oxiderar och blir rost då har det bundet upp massa syre. Just det. Så man skulle nog kunna göra syre, syreabsorptorer på något sätt. och stålull och så faktiskt själv om man ville. Mm. Men när du lägger en sån här påse då. Och de är avsedda för en viss volym och så då. I en mylarpåse och så förseglar du den. Med att smälta ihop plasten. Och det kan du göra med en plattong eller ett strykjärn eller någonting då. Mm. I ena änden. Då blir det en helt tänd. De Ja, den blir helt tät ja. och då äter de här syreabsorptorerna upp, kan vi säga, eller reagerar med syret. Och då minskar volymen dessutom inne i påsen så det ser ut som det är en vakuum Den pose. drar ihop sig så. så där, alltså? Och så, ja, gemensan, Så okay. Då är det närmare... 100 procent kväve där istället i, i gasen mm, där inne då. Alltså syret, de här 20 syre som är i vanlig luft, de är borta då.
2: Du, men för fråga då, då, då köper du hem en 25 kilo säck med ris. Ja. Den kommer hem från de här olika ställena där du köper mat. Du packar då om den i sådana här mylarpåsar.
1: Ja, alltså nu om du tar den typen av riktig långtidsförvaring där med större mängder, då har jag ju dessutom en hink. Aha. Och det är ju för att det blir ju pengar i sådana här matlager. Och eh, du måste skydda mot gnagar också så att eh, inte de kommer åt dig. Ja, ja, ja.
2: Så då stoppar du en, en milarpåse
1: i en hink. Ja, och då pratar vi ju 20 plus liters hinkar. Just det.
2: Och sen lägger du här riset då i påsen, i hinken. Sen stoppar du ja. ner syre obs... Och
1: Absorptorer. Absor <laughs> 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 e,
2: och då, som då är avsatta för den volymen. Och sen så försluter du milarpåsen med, med ett patong Sen stänger ja. du hinken. Sen skriver ja. du en liten etikett.
1: Ja, jag skriver med vattenfast spritpenna på.
2: Och sen så ställer du den här i ditt lager. Ja. Och det, men den här det verkar ju då det här är ju liksom en liten investering. För hinken kostar, milarpåsen kostar den här syreabsor... Absor...
1: Ja de är relativt billiga men det kostar, alla grejerna kostar ju men då, givetvis ja, det men då, det. Då,
2: då, Precis och då tänker jag att du kanske inte så ruserar på att öppna den där utan det där är för långtidslagring det här är mm. inte någonting som du äter av
1: Nej precis det är ju när du håller på med riktig långtidslagring då med stora delar och jag har ju sagt det tidigare här att jag har ju en beredskap för fler människor än mig själv och min hustru va? så är det Just det och, men man kan säga att du har tre olika lager. De, de flesta kommer ju att nöja sig med första och andra nivån. Och första nivån det är ju liksom det som ryms i din... Det är ju det att du har någon ex, extra vecka eller två i, i rotering som du använder efterhand hela tiden. Mm. Det är bara det att du ser till att när du har använt hälften så fyller du på igen så det aldrig är aldrig slut. Va? Just det och det, det är ju de här vanliga livsmedlen som du då äter och sen eh, kan du ju ha ett större traditionellt skafferi det är ju en del av ja, om... nej det är det inte för att vi har ju slutat ha det i våra hus eh, ja. inklusive eldstad eh, och jag sitter här och ruskar på huvudet i den här delen av världen Ja, det, är inte,
2: det är inte jag som har gjort det Patrick. det vill jag bara säga. Det är inte mitt
1: fel. Nej, nej du satte ju in elstad det är ditt. Du köpte ju en Vasa-ugn
2: Vasa exakt. Precis. Ja, den är fin. Och sen har du ett också. Det är för ja. litet såklart, men, men det har jag. Men vad ska vi säga? Du, du pratar om tre olika typer av lager. Du har en, en där mm. du har rotation, där du, som du äter av. Och sen har du en som är på lite längre sikt då.
1: Ja, du har ju skafferiet där. Det är ju också någonting som du använder men att det är ett lite större lager då. Just Det, det är de där burkarna med bönor och linser och dina påsar med pasta som du har och sådär. Mm, då. Mm.
2: Och mina konserver
1: kanske. Och de där kryddorna och det kan du ha där också då. Ja. Men sen är det ju det då om du börjar titta på klara sig över en vinter. Om man vill ha lager så att familjen klarar sig över en vinter. Mm. Eller till och med ett år. Då nämnde vi det tidigare program där att då pratar vi alltså om nivåer på 300 kilo per person och år. Utav spannmål då, mm -hmm. hel, mm. spannmål för att det ska hålla sig också och eh, bönor, linser, den typen av energirika. Det här är ju livsmedel som ligger på ja, 2,5 tusen eller mer kilokalorier per kilo livsmedel. Ja. ja. Jämfört med potatis då som ligger på 800 lite drygt va Kilokalorier per kilo potatis då. Så att du får väldigt energirika livsmedel. Mm. Men de innehåller också mycket mineraler och vitaminer och sånt då. Så är det. Och då är det 300 kilo. Det, då blir det... Alltså... Så mycket bönor och linser och sånt äter inte jag. Nej. Så att det liksom går inte att rotera det på samma sätt utan då får du göra ett långtidslager och då blir ju det en investering Just det. med hinkar, mylarpåsar och sådana där saker. Då blir det en liten extra kostnad. Då kan man väl säga att du köper det till lägre pris i och med att du köper stora förpackningar då. Mm. Men sen är det där också som, som vi har tänkt så är det så här att när vi blir pensionärer ja. då kommer vi att börja öppna det långtidslagret också. Mm. Så det, det, det är en del av pensionssparandet i Commodities. Jaha, var
2: alltså, smart.
1: <laughs> en del köper silver och guld och en del köper böner. <laughs> en del köper råolja optioner också har jag hört.
2: Men du, eh, eh, då, då, om man ska sammanfatta det här med de här tre olika typerna av lagren. då det tycker jag är ett ganska bra sätt att komma ihåg det här på. Det första är bara storhandla. Det kan man säga. Ja. Och det andra är att se till att du har liksom, lite, lite mer av, ännu lite mer av det som ni faktiskt äter. Kanske lär dig att konservera och så vidare. Eh, och mm. det tredje är då eh, ett, 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 kanske framförallt att torra livsmedel i långtidslagring. Om, när man har gjort en sån där en hink, var ska man ställa den då? För om man inte har ett jättestort skafferi till exempel.
1: Alltså den kan ju stå i förråd och garage och såna saker också. Okej. Okay. I och med att den är så pass tät.
2: Och bor man i lägenhet kanske man inte behöver oroa sig så mycket för möst. Då kanske man klarar sig på påsen eller?
1: Nej, jag skulle inte göra det ändå. Nej. Alltså det har ju stickskador, hantering och alla sådana här grejer speciellt om du har ett litet källaförråd i en lägenhet eller vinstförråd och så vidare vad du ska hämta grejer, nej ha en hink, och en hink har du, är ju också en del av en beredskap, hinkar är ju väldigt väldigt användbara om du ska hämta bära grejer och så vidare så att de är ju inte förslösade i alla fall va?
2: Alltså, du behöver inte sälja in hink på mig, Potr jag älskar hinkar
1: Ja, men du kommer jag att prata för ett par miljoner andra också, Kalle. Du måste börja förstå det nu. Men ska vi säga att det
2: är en utmaning för, för lyssnarna i, i veckan att, att köpa en, en stor jävla säck med ris. Man behöver inte heller... Man, det känns för mig känns det liksom lite krångligt att beställa från någon sån här sajt. Och, det brukar ju finnas stora säckar på om man åker på, alltså på Ica Max eller Citygross eller sånt där. Så finns det stora säckar ris. Mm. Köp en sån, beställ henne några miljardpåsar och någon hink och testa. Är inte det en bra utmaning?
1: Ja, det kan man absolut ta som utmaning. Jag skulle ju nästan tänka istället att man verkligen sätter sig ner och gör en plan. Och tittar så att man har en till två veckor i det här första lagret också på, på maten. där. Men sen kan man ju om man vill också göra. Ha, vill du ha en månads mat till fyra personer så är ju det hundra kilo. Herregud. Då har du en av de här grejerna utöver. Alltså det står för sig själv för en månad. Eh, om du köper fyra olika 25 kilo säckar då- med ris, bönor, linser och sånt som du kan tänka dig att göra. Falafel och kikärtor är ju suveränt. Mm. Homos och sådana rätter som finns och går att gå att röra på det- om man tycker om det.
2: Om du är lite mer som Patrik, sätter ner och gör en plan- om du är lite mer som jag- Åker och en 25 kilosäck med ris och stoppa i en mylarpåse med en, en syreabsor... Jag kan inte säga det. Eh, då har, Absorptorer. <laughs> då har du i alla fall eh, eh, mat för en vecka. Äter man 25 kilo... Nej, vänta nu här. Vad sa du? 100 kilo en
1: månad för en familj, eller? Ja, om du vill tillgodose kaloribehovet. Beroende på hur stor familjen är. Ja, det är fyra personer då. Ja. Men så 25
2: kilo är en människa en månad kan man tänka. Ja. Alltså
1: ja. har ju 300 kilo per år. Och 300 delat på 12, det är 25 kilo det.
2: Det här är inte bara en beredskapspodd det är också en mattepod. Ja, stort tack för idag Patrick. ju mycket man har lärt sig.
1: Ja. <laughs> ja ja. Hade, du, hade du något mer hade du hade velat få in, eller? Nej, alltså, det, det är ju så här. Vi ska ju hålla på i 14 år vi, va? Och det, det finns ju alltid hur mycket som helst att säga. Så att eh, vi får ju komma tillbaka till eh, egen produktion och tillverkning av livsmedel och förädling av livsmedel och sånt. Där. Ja, klart.
2: Du, eh, nu ska jag gå stycken gjort. Vad
1: ska du göra? Jag ska gå ut och bygga bikuper. Jag har fått väldigt mycket beställningar på sådana här toppriskuper. Vad roligt. Ja det är det. Jag, har tål... jag får ju bygga jag har ju inga förråd lager och sådär utan jag får ju köra efterhand, va? Så att jag har lite tålmodiga kunder för tillfället, men jag är oerhört tacksam.
2: Ska du samla ditt vårbruk
1: i år igen? Nej, jag det, Nej, nu hoppas jag var i kapp inom ett par, tre veckor här faktiskt med detta. Så att eh, jag tror jag ska få ett bra vårdbruk. Har du hunnit
2: så tomaterna?
1: Nej! Jag har inte jättebråttom med tomaterna utan eh, jag har som målsättning att få ut tomaterna till den 15 maj i mitt bågväxthus och ja. Då. Är det 6-8 veckor innan utplantering? 8 veckor om man har bra ljus och sådana saker, för de är jättekänsliga för för lite ljus. Har man inte optimalt ljus, då är det bättre att nöja sig med 6 veckor innan utplantering så att de inte hinner dra iväg och bli allt för och klena då?
2: Okej! Okay. ja vad bra! För jag, jag känner mig stressad själv. Jag, jag sitter på första maj här i mitt växthus. Mm. Jag har ju kanske lite bättre klimat än vad du har också men, men, Så jag, jag känner mig liksom sen Men då kan jag chilla lite och, och känna att jag känna lugnet
1: mm. Ja men du har ju ett byggt växthus med bättre skydd också mm. Jag har ju ett bågväxthus med bara plastfolie över Så att din tål ju lite lägre temperaturer också då. Så är det ju men, Men ja, det, man har lärt sig det när man har hållit på några decennier så är det, det där att inte ha så extremt bråttom om allting. Nej. Skönt. Ja.
2: Ja. Vi avslutar med ett, ett litet förlåtande ord från, från Sensei Patrik. Eh, Hörrni, tack för att ni lyssnar. Eh, vi blir jätteglada om ni går in och, och, och eh, ritar podden i, i olika appar, skriver recensioner och för Guds skull dela vår podd det är väldigt många som lyssnar, men det kan bli fler. Så, så äh, tagga oss på Instagram, tipsa om podden så kanske ni kan vinna en torkad Jedda. <laughs> <laughs> äh, äh, tack för idag, ha det så bra. Vi har känt på TikTok. Följ oss på Instagram, I Vantan på Katastrofen. Äh, ha det bra, hej då! Hej då!